0: Les Assises du Grand Paris, le 14 novembre 2023, à la Maison de l'Océan, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo et Radio Territoria. Nous sommes aux Assises du Grand Paris 2023, les acteurs s'engagent à la Maison de l'Océan. Et je reçois Cécile Velasco, bonjour. Bonjour, vous êtes la directrice territoriale ile de france Est de GRDF. Alors, je rappelle que que GRDF est le principal opérateur du réseau de distribution de de gaz naturel en France. Euh, Vous êtes intervenu ce matin lors d'une table ronde portant sur l'énergie et les réseaux euh, avec cette question. Comment renforcer l'acceptabilité des projets d'énergie renouvelable Vaste, vaste question. Alors, est-ce que vous pouvez nous nous, nous faire un petit résumé de ce qui s'est dit euh, sur ces sujets brûlants oui, tout à fait. Euh, donc, euh, ce qu'on a
0: précisé, en tout cas, moi, pour ma part, ce que j'ai précisé, c'est qu'avant de parler d'acceptabilité, il fallait déjà être en mesure de, de mettre en place des, des nouveaux projets de production d'énergie renouvelable. Euh, et à ce sujet, en fait, on se heurte à une principale problématique en région Île-de-France, euh, une région très dense, c'est l'accessibilité du foncier. Oui. Euh, et donc, euh, j'ai souligné le... le, le, le point positif euh, du, qui, est, qui est inscrit dans le SDRIF euh, de réserver du foncier euh, à destination de projets de production d'énergie renouvelable. Alors, juste pour nos
1: auditeurs, qu'est-ce qu'on appelle énergie renouvelable
0: Alors, bah, des énergies renouvelables, euh, ils sont, elles sont de différents types. Elles ont pour but de ne pas euh, Utiliser des ressources fossiles, Euh, donc on parle d'énergie renouvelable quand on parle d'énergie électrique éolienne, d'énergie électrique photovoltaïque. Et en ce qui nous concerne, côté GRDF, c'est la production de gaz renouvelable à partir de déchets. Et j'en revenais justement à un deuxième point, c'est que hormis le foncier, on a aussi la problématique d'avoir des ressources pour produire ces énergies renouvelables. Euh, et euh, si la, la densité de population donne d'une certaine mesure une contrainte, euh, elle est aussi une force puisqu'en ouais. fait, on produit un grand nombre de bah déchets oui. en région de france Les déchets qui sont méthanisables, en fait, qui peuvent produire du, du gaz vert, euh, sont de différents types. On a des biodéchets. Euh, Donc les déchets euh, alimentaires, euh, des déchets agricoles, parce que malgré ce qu'on peut penser, on a quand même une une région euh, qui euh, dispose d'un certain nombre de terres agricoles, c'est le cas notamment euh, sur mon territoire à l'est de l'île de France avec avec la Seine-et-Marne. Qui est d'ailleurs le premier département producteur de biométhane. Euh, mais on a aussi euh, une autre ressource euh, auquel on pense peut-être un peu moins c'est l'utilisation des eaux usées, euh, puisque les bouts des stations de mé- de, d'épuration peuvent être méthanisées. On digère les bouts et on produit là encore du gaz renouvelable. Et donc ce qui permet si j'en reviens à la question du foncier, de valoriser des, des, des terrains qui sont déjà industrialisés, mais d'en tirer une ressource
1: complémentaire. Parce que ça peut se faire sur ces terrains, en fait, sur ces terrains-là. Exactement. On a uh,
0: typiquement un projet avec uh, le SIAP uh, à Valenton uh, qui va uh, injecter en, à partir de février 2024 uh, et produire uh, 110 gigawattheures de gaz renouvelable, à travers, enfin, en utilisant le gaz euh, et, qui provient de la digestion des bouts
1: de stations d'épuration. Donc, euh, le, le mécanisme, ça s'appelle la méthanisation. Exactement. Euh, vous venez, et comment, comment ça se passe au niveau euh, des, des infrastructures Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est complexe Est-ce que c'est long à installer Ou... Alors oui, c'est quand même des projets qui mettent un,
0: un certain temps. Quand je dis un certain temps, bon, ça, dépend, ça dépend aussi des types de projets. Mais euh, un projet de méthanisation agricole... Euh, des fois, on vous entendrez dire qu'on peut le faire en deux ans. C'est quand même très optimiste. Euh, on a plutôt tendance à, à pouvoir le, le, le sortir en, plutôt dans trois ans, quatre ans. Ça peut être plus long, notamment quand il y a des problèmes d'acceptabilité. Et c'est, déjà, et c'est donc tout l'intérêt euh, de, de, de mettre toutes les chances de son côté pour que euh, les projets soient acceptable par la population euh, autour. Et pour ça, en fait, euh, ben nous, on œuvre, euh, on, 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 on accompagne les porteurs de projets pour eux mêmes soient les premiers euh, euh, communicants autour de leur projet, pour faciliter la chose, pour être transparent, pour peut-être réfléchir en amont d'un projet où est-ce qu'il est plus pertinent de l'installer. Mmh. Et deuxième acteur dans la, dans la priorité, en fait, euh, avec qui euh, on accompagne aussi euh, beaucoup, ce sont les élus. Euh, parce ouais. que les élus, euh, ce sont une sorte de, de garant Bien moral. Euh, donc, en fait, si un porteur de projet a embarqué dans sa réflexion les élus de sa commune, bah, c'est beaucoup plus facile pour que les élus Embarque aussi les embarquent les habitants. Ouais. Euh, ouais. Donc, bah, à ce titre, j'ai cité une... une un exemple de, d'un maire que j'avais rencontré en Seine-et-Marne qui m'expliquait qu'une euh, habitante euh, était affolée à l'idée d'un projet de méthanisation sur sa commune parce que son fils était asthmatique. Mmh. Le maire qui connaissait tout à fait le projet de l'agriculteur de, de, de sa commune a pu tout de suite contrecarrer
1: toutes les craintes que pouvait avoir euh, cette dame. Et justement, concernant ces craintes-là, est-ce qu'elles sont justifiées ou pas du tout euh, que, 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 Comment ça se passe pour Alors les... non, euh, elles ne sont pas justifiées parce qu'en fait, on a beaucoup
0: d'idées reçues. Mmh. Et ça, ça aussi, ça fait partie de... Des, des, des actions que nous menons euh, au sûr. quotidien. On fait, on fait on de la pédagogie, contre, en fait. Voilà. On fait de la pédagogie. Alors, euh, on répète, euh, on a peut-être des fois l'impression de répéter toujours la même chose, mais on se rend compte qu'on a besoin ben oui. de faire ça, que ce soit auprès, euh, des nous, élus, euh, des oui. élus euh, mais aussi euh, de, de, des différents acteurs économiques qui, finalement, connaissent assez mal ce qu'est le gaz renouvelable. Donc, euh, ben, nous, on, on participe à faire connaître cette,
1: cette ressource qui est produite localement une énergie renouvelable locale. Mmh. Euh, à base de déchets, vous l'avez À base dit, de déchets. Est, ce qui est quand même assez important. Euh, et comment vous la faites, cette pédagogie, euh, sur le terrain, dans les communes Comment ça se passe Alors, ben,
0: de, de différentes façons. Hein. On va pouvoir, euh, alors, notamment, faire euh, organiser des visites de, de sites euh, en collaboration avec les producteurs déjà existants. Alors, euh, ça démarre, mais on a de la chance, puisqu'on mmh. en a déjà beaucoup. Mais euh, globalement, on a 53 sites dans toute l'île de France. Donc, euh, répartis euh, à, peu près, à peu près partout, même s'il y a une plus grande densité euh, sur la partie agricole, puisque c'est la méthanisation agricole qui, bien sûr, qui, qui produit plus, bien, oui, le plus qui aujourd'hui. Plus ouais. euh, donc, on, on, organise, on organise des visites de sites auprès de différentes cibles. Ça peut être les potentiels porteurs de projets, nouveaux, pour, nouveaux porteurs de projets, mais évidemment les élus, les parlementaires, parce qu'on ouais. a aussi besoin que les gens qui, bah de les qui, aussi, qui, oui. qui, qui préparent les lois euh, comprennent bien ce bien qui se passe et en quoi ça consiste. Oui. Euh, mais aussi euh, des bureaux d'études. Oui. Euh, donc la semaine dernière, j'étais une visite de site organisée par euh, mes collègues du marché d'affaires où on avait euh, des exploitants de chauffage, euh, des bureaux d'études euh, dans, pour le bâtiment euh, et aussi quelques élus. Euh, et puis, on travaille aussi le, la cible des écoles et notamment euh, des universités. Oui. Euh, de manière à ce que ça fasse partie du cursus ouais. de,
1: du, des étudiants. De l'apprentissage. De l'apprentissage. Et, et côté euh, agriculteur, comment euh, est perçue la, la méthanisation Alors,
0: euh, côté agriculteur, euh, euh, la, la méthanisation agricole à 10 ans, on a fêté récemment, au mois de septembre, les 10 ans de la méthanisation agricole chez le, sur le site des Frères Quack à Chaumambrie, donc en Seine-et-Marne. Euh, et en fait, quand on discute avec, euh, avec ces, ces producteurs qui ont été les pionniers, hein, puisque c'est ce, ce sont eux qui ont, euh, qui ont aussi poussé GRDF dans ces retranchements pour pouvoir euh, changer notre façon de faire, nos habitudes et euh, comprendre que l'avenir passait par le verdissement du gaz et donc qu'il fallait qu'on se mette en ordre de bataille pour pouvoir recevoir... Euh, du gaz euh, renouvelable de, dans nos réseaux et donc, du coup, bouleverser un peu euh, notre, notre façon de faire, hein, notre façon d'exploiter le réseau. Aujourd'hui, on parle d'exploitation dynamique du réseau. Il y a dix ans, ce n'était pas le cas. Euh, ben, en fait, euh, voilà, le, 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 les, les, ces exploitants nous disaient, que, nous, nous rappelaient, nous rappelaient qu'au début, en fait, on avait l'impression de parler des langues différentes. Mais depuis, on a fait un, un chemin énorme les uns et les autres vers les uns, vers les autres. Euh, et du coup, bah, maintenant, euh, on vient certes de mondes et de problématiques différentes, mais on, on, on se comprend et on, on travaille ensemble euh, dans le même sens.
1: Et justement, euh, on, on évoque ce, ce, ce travail dans, dans le même sens. C'est un peu le thème aussi de cette journée, de, de cet événement. En fait, C'est Tout l'objectif fait. de cet événement, fédérer. D'où, d'où, d'où l'importance de votre présence euh, également. Exactement. Mais on a besoin de, de,
0: de, de faire connaître, de, de, de laisser sa, la place au gaz renouvelables pour faire partie du mix énergétique euh, au sens large, et notamment en région Île-de-France, d'où, euh, d'où la raison de notre présence et notre engagement.
1: Euh, dans ces assises. Et cet après-midi, vous interviendrez euh, lors d'une autre table ronde sur cette fois-ci les mobilités euh, et la logistique, les défis de la décarbonation, donc des mobilités, grand ouais. sujet aussi, grand chantier pour ouais. la région Ile-de-France. Et
0: on va boucler la boucle avec le début de mon intervention et on va retrouver la problématique du foncier, ouais. euh, puisque en fait, euh, ben, la problématique du foncier se pose sur la production d'énergie renouvelable, mais aussi sur la question de la distribution de cette énergie renouvelable. Euh, et donc, on va défendre le, 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 l'engagement euh, visant à pouvoir accéder euh, aux foncier pour avoir des stations multi-énergie.
1: Eh bien, merci infiniment, Cécile Velasco. En tout cas, nous participerons, nous, nous vous écouterons lors de cette table ronde cet après-midi. Merci, merci. beaucoup. Avec plaisir, au revoir.
0: Les Assises du Grand Paris, le 14 novembre 2023 à la Maison de l'Océan sur Radio Imo et Radio Territoria.